0: Buenas noches, bienvenidos a un nuevo encuentro de Corazón Valiente Soy Silvia Pérez Y acá, cuando apenas ha terminado el día jueves Le damos la bienvenida a este viernes Que nos va acercando también al fin de semana, ¿cierto? Un momento oportuno para este viaje que te proponemos acá A lo más profundo de vos Sí, un viaje baratísimo además. Y casi sin moverte, ni tener que preparar valijas, nada. Solo con actitud. Con ganas de estar bien, de estar contento. Y de descubrir ahí, en tu corazón, si hay algo que te está apretando. Si hay algo que no te hace sentir tan bien. Bueno, cambiarlo ahora. Ahora es el momento. ¿Sabías que siempre ahora es el momento? Es el momento para redireccionar lo que no te guste. Dijo Ana Frank. Qué maravilloso es. Que nadie necesite esperar un solo momento antes de comenzar a mejorar el mundo. Qué bueno, ¿no? Y así al limpiar tu corazón te vas a encontrar con lo más valioso que tenemos, los valores humanos. Y hablando de valores, el otro día me preguntaba, ¿cuánto y cómo me valoro? Y te voy a decir la verdad, no supe muy bien qué responder. ¿Te preguntaste alguna vez eso, si te valorás? lo que sí seguro que te has preguntado es si te valoran los demás eso estoy segurísima porque todos nos preguntamos eso o decimos no me valoró me valoran alguna vez hemos sentido que sí que alguien de, de la familia nuestros hijos los amigos la pareja o en el lugar de trabajo sentimos que nos valoran mm, y a veces sentimos que no nos valoran ¿cierto? en mi caso me di cuenta claramente que cuido mi salud física bastante soy vegetariana eso desde hace décadas, que me obliga a pensar rigurosamente en qué comer cada día de mi vida. También practico mucha actividad física, pero porque me encanta, y eso como consecuencia me asegura que puedo tener una, una salud bastante buena. Pero me preguntaba si respeto mis sentimientos, mis necesidades. Y aunque parezca mentira, creo que como digo siempre, la velocidad con que nos lleva de las narices esta vida a veces también a mí me hace olvidar de lo que late ahí en el corazón y entonces ahí me vino esta palabra respeto ¿me respeto? y recordé, ¿saben qué? Escucha: respete si quieres ser respetado decía un cartel enorme en la playa hace unos años atrás en Brasil bueno, lo decía en portugués pero no me sale bien a mí el respeto viene de una palabra latina que es respectus y que significa atención o consideración. Y dice que es la consideración y valoración especial que se le tiene a alguien, incluso a algo. Bueno, pero para mí, ¿saben qué? También es la consideración que nos tenemos a nosotros mismos. Y sí, porque no es solamente a los demás. El respeto en las relaciones comienza en el individuo, en la persona, en el reconocimiento del individuo como una entidad única, que necesita y que quiere comprender al otro, a los demás. Y de ahí este tema de saber valorar los intereses y las necesidades de los demás aunque no las compartamos, que este me parece un tema muy importante en nuestra sociedad. Entonces pensé que hoy en Corazón Valiente buceemos para encontrar el valor del respeto. Y para empezar me gustaría evocar a un gran representante de este valor, de muchos otros, pero de este también, que es Nelson Mandela. Y antes de recordar algunos hechos destacados de él y un libro que te recomiendo muchísimo que se llama La sonrisa de Mandela, después vamos a hablar de él, Escucha esto que dijo, nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su origen, o su religión. La gente tiene que aprender a odiar, y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que su contrario. ¡Qué grande! Es maravilloso. Entonces, contame, contame qué crees que es respetarse. Y si te parece que vos te respetás y cómo sos con los demás. ¿Alguna historia tuya que evoque el respeto? Compartila. Ya sabés que mi Facebook es Silvia Pérez, entre paréntesis, Sil. Mi fanpage es Silvia Pérez, sitio oficial. Y también puedes escribirme en mi Twitter, que es arroba Silvia Pérez, o K, o también a nacionalam870. Ya te voy a dejar una frase, una palabra, algo que te recuerde que estamos hablando del respeto. Así podemos compartir, intercambiar opiniones. Y ahora vamos a escuchar a Tracy Chapman con un tema que encontré que justamente se llama Change, o sea, cambiar. Que si puedes en algún momento, te sugiero que mires ahí en YouTube la letra, porque pregunta una y otra vez. ¿Qué te haría cambiar? ¿Qué te haría cambiar? Escuchamos Change.
1: If you knew that you would die today You saw the face of God and love Would you change? change If you knew that love can't break your heart when you're down so low you cannot fall. Would you change? Would you change? How bad, how good does it need to get? How many losses How much regret What chain reaction would cause an effect Makes you turn around Makes you try to explain Makes you forgive and forget Makes you change
0: Continuamos en Corazón Valiente, buscando ser más fieles a nosotros mismos, abrir nuestros corazones y compartir lo que sentimos para ser más íntegros. Y para eso hoy vamos a hablar con la licenciada Virginia Gawel. Y estamos en línea esta noche con la licenciada Virginia Gawel, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, integrando la psicología de Oriente y Occidente hacia todo el mundo. Buenas noches, Virginia. ¿Cómo estás? Buenas noches Silvia, un gusto estar otra vez contigo. Bueno, muchísimas gracias igualmente y muy agradecida como siempre de poder charlar con vos que es tan placentero y además eh, se aprende mucho. Eh, quería decirte que esta noche en el programa de hoy de Corazón Valientes, como hablamos siempre de los valores humanos, estamos hablando del respeto y bueno, de mirarnos un poquito. Y te quería preguntar si la integración de la psicología occidental y oriental puede llevar a las personas a, a mirar no solo lo que pasa en sus mentes, sino también en sus corazones?
2: Sin duda que sí. Eh, yo desde hace más de 30 años que me enamoré de esta psicología, la psicología transpersonal, justamente porque eh, se asienta en valores. La premisa es que al tomar tradiciones espirituales de distintos tiempos y culturas, eh, se forjó de manera tal que se comprenda que para generar una vida feliz, que es hacia donde debiéramos conducir al paciente como psicólogos, eh, es, es necesario que se asiente en valores saludables. Y el valor, la premisa eh, integral es el respeto a esos valores. Eh, mm -hmm. De manera tal que una vida feliz es una vida que se instrumenta en base al respeto a cosas que valgan la pena. Porque respetar en sí... Eh, va a depender de va a, depender de a qué se respete eh, claro. Por ejemplo, cuando vemos la película El Padrino uh -huh. Seguramente te acordás que hay una escena En donde el padrino se, se enoja con, en el casamiento de su hija Con un hombre que viene a pedirle ayuda sí. Porque han lastimado a su hija sí. y, y el padrino le dice ¿Por qué me vienes a pedir amistad ahora? Uh -huh. No me has tenido respeto entonces el padrino, que es un, 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 un asesino eh, eh, Tenía el poder que tenía porque desde el miedo generaba respeto
3: Claro. Que eh, es...
2: De modo tal que un pandillero también genera respeto Genera que el otro le tema, le intimide Esa es una ah... modalidad de respetar por temor claro. Es un respeto pobre El respeto en cambio ético, que es el que estabas planteando recién está en el corazón de todas las tradiciones de sabiduría. Sí. Es un respeto que tiene que ver con, eh, en el budismo lo, lo define como respeto absoluto hacia la vida, claro. en todas sus manifestaciones. Sí. Pensaba
0: eh, que, que no estaba tan bueno que a ese respeto en relación al miedo y al temor también se le llame respeto. <risa> pero, eh, pero
2: Curiosamente eso... sí. Eh, sí. Respeto significa, eh, viene de Spesere, que es mirar, volver a mirar. Eh, volver a mirar, fíjate vos, no cuando uno se asusta, se encoge y mira hacia arriba a algo que lo intimida, uh -huh. es como volver a mirar buscando la sentencia en el ojo en los ojos de la persona que te está amenazando, claro. del pandillero, del ladrón, y hay un respeto hacia ese poder. El poder puede ser en, en el Estado, inclusive, en ¿no? los instrumentos del Estado. Y el otro tipo de respeto es un respeto erguido. Es un respeto digno. Tan es así que cuando cuando me decías estaría bueno hablar del tema del respeto, me emergió en forma simultánea con estas ideas del, del respeto triste, que no es un respeto ético, uh -huh. que no es el respeto a la vida en todas sus manifestaciones, como decía el budismo, eh, el respeto eh, de, que plantea la desobediencia civil. Me acordé de Henry David Thoreau que fue un precursor del pacifismo y la no violencia. Uh -huh. Este hombre en Estados Unidos escribió un libro que se llamó La desobediencia civil. Uh -huh. Esto fue para 1850, por ahí. Sí. Y fue tan importante lo que este hombre planteó, que fue el libro de cabecera primero de Gandhi y después de Martin Luther King. Y wow. ¿Qué es lo que él plantea allí? Plantea que cuando la ley es injusta, Claro. No se debe respetar, claro. sino obrar para que se promulgue una ley que sea ética.
0: Muy importante. De, de manera
2: eso. que dice, él eh, fue a la cárcel por esto, por desobediencia civil, claro. por decir, no voy a cumplir una ley que es injusta. ¿Por uh -huh. qué no quería cumplir la ley? Porque con los impuestos que él pagaba, se mandaban a los muchachos a morir a la guerra. Uh -huh. Entonces él dijo una frase que la tengo grabada. Dice, bajo un gobierno que encarcela injustamente a cualquiera, el hogar de un hombre honrado es la cárcel.
3: Claro. O sea
2: que su honra era estar en la cárcel por desobedecer y por no estar de acuerdo a que se mataran a los chicos en la guerra. Sí, sí. Es decir, que el respeto a ultranza implica un estilo de vida.
0: Claro, y, claro. Sí, justamente, mira... Hablábamos al comienzo de, ver, por favor. de, de Mandela y este, sobre todo, de decir, todavía no llegué a comentar, pero algo de esto de una transformación y del respeto que él logró eh, también a partir de una desobediencia ¿no? y de una, sí, una, una idea, una ideología que lo condujo a un lugar que de alguna manera fue su hogar para poder transformarse y para poder terminar como terminó, siendo no un presidente elegido por, todo, por toda la gente suya. Entonces, y esa
2: gente sí le que tenía un sano respeto.
0: Claro, y además me parece lo interesante, la, la transformación y la evolución a partir de las circunstancias que nos tocan vivir, porque a veces decir, lo que planteamos siempre es eh, qué difícil es el afuera y entonces no podemos modificar lo que nos está pasando. Y en relación al respeto quizás es lo mismo. Y te quería preguntar, eh, ¿por qué crees que... Es tan difícil para muchos ser buenos con nosotros mismos y tratarnos Eso, bien.
2: Uf, uf, ahí entramos en el tema del autorrespeto. Mm, claro. El autorrespeto. Eh, hoy en día hay muchas palabras con auto, autoconocimiento, autocuidado, mm. eh, autoestima, y etcétera Y la palabra autorrespeto me parece que te que, que pronto, y que lo voy a ver, y lo vamos a ver, va a estar en, en, el, en la escuela primaria. El ah. autorrespeto como parte de la educación. Bueno. El autorrespeto es respeto al propio cuerpo, respeto a, a, a la, al propio tiempo, a la propia vida. Si yo me respeto, si me enseñan a respetarme, eh, no voy a tercerizar. La persona que no se respeta termina tercerizando esa falta de respeto. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo no me respeto, voy a conseguir gente que no me respete. Claro. Voy a encontrar afuera a quien tampoco me respete, y eh, porque lo voy a permitir, porque voy a dejar que, me, eh, que se me avasalle. Y cuando miramos hacia Oriente o a las tradiciones espirituales, eh, allí nos encontramos con una cosa muy muy singular, que es que eh, el respeto hacia sí mismo es el valor ético esencial, porque cuando digo sí mismo, significa que en mí está encarnada la vida con mayúsculas. Para quien cree en Dios, digamos que cada, en cada uno de nosotros hay una porción del todo, de eso sagrado. Entonces, el respeto, en respeto de eso sagrado, le tengo que dar una buena vida y una posibilidad de evolución, de amor, de, de, de aprovechar el tiempo. Entonces, el autorrespeto va a tener que ver con autorrespetar el destino de uno, el destino como despliegue de uno. Sí, a mí me... Dentro de eso, puesto que tenemos un vehículo, vivimos... En, en un animal llamado cuerpo, uh -huh. eh, el respeto hacia el propio cuerpo es algo esencial como disciplina. Fíjate que yo tengo un amigo que es franciscano y vive en una ermita en Tafí del Valle, uh -huh. y él me contó que San Francisco de Asís hablaba del hermano cuerpo. Uh -huh. Y cuando sí. Francisco muere muy joven, muere en un estado físico calamitoso, sí. uno de los últimos, de las últimas palabras que él emite, es un pedido de perdón al hermano cuerpo por haberlo desatendido tanto. Ah, mira. Si miramos cómo el común de las personas eh, le da de comer al cuerpo, lo lleva para aquí, lo lleva para allá, no le da descanso, le da sustancias, el cuerpo es el gran vulnerado. Eh, las personas que, que automaltratan al cuerpo, eh, con mucha frecuencia tienen animales en casa. El cuerpo es un animal animal. Y hay veces en que a ningún otro animal le haríamos lo que le hacemos al cuerpo. Mirá Muchas personas que, que han estado en mi entorno eh, han empezado a cambiar su relación con la alimentación, con el propio cuerpo, con el propio tiempo, a partir de darse cuenta de que el, el cuerpo es el primer animal que hay que adoptar. Eh, sí, como yo si estoy fuera un
0: otro. totalmente de acuerdo. De hecho, empecé el programa del día de hoy preguntándome si me respetaba y. A mí particularmente me pasa que me respeto desde ese lugar cuidando mi cuerpo mucho porque soy vegetariana y mm. porque hago actividad física pero también llegué al punto de preguntarme si también respetaba lo que sentía, lo que tenía ganas de hacer, mis compañías y mis emociones, eh, que también me parece un alimento de ese cuerpo, ¿no? en, en definitiva. Totalmente, y, claro que sí. ¿Y, y vos eh, crees eh, que eh, se puede ayudar a alguien que no, no se aprecia tanto o no se respeta tanto? ¿Cómo se podría ayudar a una persona que le pasa a, eso?
2: Afortunadamente... Eh, hay hoy en día eh, la expansión de terapias más humanísticas. Eh, desde una terapéutica donde se considere que mm, solamente la patología y solamente sacar al paciente de la patología, esto es muy chiquitito para la vida de un ser humano que busca la expansión. Y hoy en día eh, la psicoterapia humanista, la psicoterapia transpersonal, las psicoterapias que van hacia la emoción, y hacia los valores, porque los incluyen, van ayudando a que la persona se dé cuenta de los hábitos emocionales insanos, y dentro de esos hábitos emocionales, emocionales físicos, mentales, pero los emocionales, los hábitos sobre todo relacionales, son los que hacen que uno elija vínculos y elija modos de vincularnos, Bien. donde se den circunstancias donde... La, el perjuicio siempre acontezca como una falta de respeto hacia sí mismo.
3: Claro, el otro claro.
2: llega tarde, el otro no cumple, la persona se sacrifica. El, 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 el paroxismo de esa falta de respeto es la codependencia, se llama codependencia. De hecho, hay eh, en todo el mundo y en Argentina también hay fundaciones que ayudan a personas adictas a personas porque uno se pierde en el otro, y al perderse en el otro, se está faltando respeto a sí mismo. Sí, he leído. Eh, creo sí. que esto es eh, también uno de los cimientos de la violencia de género, claro. eh, y, y es muy importante, sí, señalarlo. Bueno. En la violencia de género, primero ha habido una falta de respeto hacia sí mismo, eh, eh, aumentando el límite de tolerancia más allá de lo aceptable cada vez,
0: cada vez más. ¿no? Claro, eh, sí, falta de respeto y de autoestima. La ah. buena noticia me parece que es esto que vos estás diciendo, que la ah. psicología también se, se va expandiendo y que atiende... No a lo que pasa en la psiquis nada más, sino a lo que pasa en, en toda la parte, en, eh, en el ser humano, pero integrado, con todas sus eh, emociones, con sus sensaciones, con sus vivencias. Y eso me parece que es una buena noticia para todas las personas que en algún punto por ahí se alejan de la psicología por pensar que tienen que ir a pensar mucho y a, a mirar qué es lo que ha pasado en, en sus vidas.
2: Claro, la psicología hoy en día eh, se centra. Por supuesto, ten todos tenemos en cuenta que la persona viene con una historia. Claro. Pero solamente revolver la historia no cambia mucho. Claro. Eh, es como comer algo refrito, hay un punto donde uno se harta del asunto.
3: Claro.
2: Sin embargo, en cambio, cuando la persona es invitada a autoobservar la vida cotidiana y empieza a ver, por ejemplo, este punto es esencial, a través de qué manera uno se genera infelicidad. Eh, tenemos cada uno de nosotros nuestros propios modos de desgraciarnos la vida, sí, sí, sí. Eh, de, de elegir cosas tóxicas, de cometer excesos de alguna manera, inclusive el exceso de cuidar a otro.
3: Claro, Entonces, claro.
2: Sí. Cuando nos damos cuenta... Eh, no, eh, podemos empezar a hacer otra cosa. Todo empieza, el autorrespeto empieza por darse cuenta. Y curiosamente la persona que empieza a respetarse, pero que, que yo sé que vos lo comprendes, que no es de un modo narcisista. Eh, no. Yo me respeto porque yo soy lo primero. No, no se trata de eso. Se trata, quizá, como esta mirada, ¿no? Eh, lo sagrado está en mí, soy responsable de esta vida que voy a llevar conmigo hasta el último día. Entonces, cuando empezás a ver tu vida eh, termina siendo que el final del respeto es un respeto que tiene que abarcarlo todo, porque uno empieza a darse cuenta que uno es uno con todo. Entonces uno se da cuenta de que tiene que respetar el medio ambiente, que es incongruente claro. salir de la clase de yoga, tomar el jugo diet sí. y tirarlo en la vereda. Claro. Cosa que sucede: claro. sucede que vuelan las botellas de un auto de lujo. Sí. Claro. Entonces, que, eh, el respeto es el respeto a las normas de tránsito, sí. el muy... respeto a no tapar la rampa para discapacidad, el respeto, el respeto. Un país ordenado es un país que respeta. Sí. Y, eh, mira, re, me viene ahora por asociación, recuerdo estar andando por una ruta en California y ver que tenía a lo largo de toda la ruta como una, una especie de lona, kilómetros y kilómetros, de lona de los dos lados, más o menos de un metro de alto. Mm. Y me llamó mucho la atención porque eran muchos kilómetros. Y le pregunté a, a mi huésped de allí qué, qué, para qué era esa lona. Y era que era época de eh, eh, cuando se multiplicaban los sapos y que los sapos eran muy importantes para el sistema, pero por cómo estaba esa parte, eh, por dónde pasaba la ruta, había muchísima cantidad de sapos que cruzaba la ruta y eran matados. Ah. Y se perturbaba el ecosistema. Entonces yo digo, wow Nos falta mucho todavía. Mucha, pero mucha. curiosamente respetar todo... Es, es eso. Eh, hoy en día en, en, la, en, la, en la ciencia de los sistemas se le llama supercoherencia. Mira. Yo sé, yo no aspiro a la super porque a lo mejor es demasiado... Claro, pero aunque pero sea... Mirar mi vida y acompañar sí. a mirar la de otros. Hoy en día es de la función docente porque no soy más terapeuta. Pero Ajá. acompañar a otros a, a que organice una vida coherente eh, es eso. O sea, el, me, me respeto a mí. Y respeto al otro.
0: ¿Y a otra respeto, persona? Perdóname que te interrumpa. Sí, no, es al decir, contrario. ¿A contrario. No,
2: redondearía esta idea, inclusive respeto al otro diciéndole, mira, yo prefiero que no estés en mi vida. Claro. Es una pérdida de tiempo de los dos. Sí, exacto. Por ejemplo, ¿no? Sería un modo de respetar al otro. Sí, Darte ah, lo el
0: comparto. Espacio, sí. Sí, sí, totalmente, porque además creo que es uno de, lo, de los temas más importantes y eso tiene que ver para mí con conocernos a nosotros mismos y que a partir de, de eso se hace un poco más fácil poder estar en la vida. Y un tema que también me preocupa en relación a, a este valor que estamos hablando es el de la gente mayor, ¿no? el respeto a los ancianos o a aquellos abuelos, a quienes sí. han, han vivido tanto y tienen tanta experiencia y yo he visto que en otras culturas por ahí tienen un gran respeto por ellos pero que acá no sucede eh, casi en ningún ámbito no ni siquiera en el familiar y inclusive en mi familia yo veo mi mamá tiene 96 años y, wow. sí y cómo es necesario que la integremos en una reunión familiar para claro. que no no quede separada y no quede sola y creo que eso sucede mucho y eso para mí es algo que tiene que ver con la educación que nos falta cierto
2: sí sí tiene que ver con la educación te diría que eh, es el re, eh, la falta de respeto al vulnerable. Eh, si uno... Eh, tu programa es una excepción... Por suerte hay otras excepciones, pero no son, son excepciones. Sí. Los medios, lo que difunden, son eh, clases de falta de respeto. Uno claro. aprende muy bien cómo faltar el respeto con clases a domicilio, sobre todo sí. en la televisión, sí, ¿no? sí, sí, eh, sí. Son eh, eh, discusiones, insultos, peleas, rebajar, humillar, Lenguaje, eh, sí, el, bullying, eh. el bullying, el bullying, el mobbing. Todas estas faltas de respeto en la empresa que es el mobbing, el bullying en las escuelas es falta de respeto hacia el otro. Cuando la persona aprende a darse cuenta de que la vida como algo sagrado está en el otro, eh, esto de, del respeto absoluto hacia la vida es no dañarás, no claro. dañarás, no te dañarás y no dañarás al otro. Entonces, si daña, no es gracioso, por ejemplo. Claro, si es. daña, no es gracioso. Eh, y el vulnerable necesita de mi compañía, necesita de mi atención, porque además el próximo vulnerable soy yo, uh -huh. porque me quebré una pata, porque claro. estoy en un duelo o porque sucede que envejecí también. Claro. Entonces eh, creo que está muy bueno esto que vos señalas el respeto al vulnerable, el uh -huh. respeto a ese que en el caso de, del anciano, de, de los viejitos, el poder eh, acercarse a, a esa vida, aprender. Sabéis que para mí es muy común hoy en día, con los viejos copados que hay, los viejos increíbles, sí. que haya alumnos online de todo el mundo. Sí. Eh, que pasan los 80 años, esto te diría desde los últimos 5 años, sobre claro. todo porque hay más computadoras en las casas.
3: Claro.
2: Y que se animan y que dicen, yo quiero saber sobre las emociones, yo quiero saber sobre los sueños. Y vos ves que como en, la, en las publicidades, ¿no? Llaman al nieto y hasta que dominan la computadora. Sí. Y ahí tenemos y son, cuando cuando sucede esto, curiosamente entre la gente sensible que busca el autoconocimiento, esas casi siempre son mujeres, esas matriarcas, sí. y si están en un retiro, todos quieren la foto con la, con la de 80.
0: Claro, totalmente. Todos,
2: porque todos quieren llegar a, a tener una mamá así, una abuela así o ser uno así.
0: Claro, y es un ejemplo maravilloso porque, porque eso, nos hace pensar hermoso. que vamos y a llegar mí, a, a eso.
2: espacio y reírnos y aprender y preguntar. Eh, la verdad es que está muy bueno que los señales, ahí hay vida vivida.
0: Bueno, Virginia, un placer como siempre charlar con vos, espero que algún día estés por acá por la radio con nosotros, porque siempre seguramente
2: tenemos... Seguramente que sí. sí, seguramente que sí. Eh, y te agradezco muchísimo y valoro mucho y, y felicitaciones por estar en Radio Nacional.
0: Muchas gracias.
2: Eh, aprecio mucho todo lo que se emite desde la radio, así que me es también para mí un placer y un lujo estar aquí.
0: Muy agradecida de corazón, ¿eh? nos estamos Un abrazo viendo.
2: para vos y a, para cada una de las personas que
0: esté escuchando. Gracias, muchas Hasta gracias. Pronto, Hasta Silvia. pronto, gracias
2: a vos. Un gusto. un
0: gusto. Y bueno, esta persona que creo que se debe respetar mucho a sí misma, nos ha dejado... Un montón de semillitas ahí. Vamos a ver cómo brotan. Ya sabes cuál es la, la búsqueda del día de hoy. Y me gustaría que, que compartas lo que sentís, lo que te pasa. Ya sabes dónde me puedes escribir. A mi Facebook, que es Silvia Pérez, Sai Sil, entre paréntesis. A mi fanpage, Silvia Pérez, sitio oficial. Y al Twitter arroba silviapérez o K, arroba nacional. A Ladies. Seguimos en Corazón Valiente Abiertos a recibir y a dar En el ida y vuelta constante de la vida A viajar ¿Estás viajando hacia las profundidades de vos? Ahí es donde vamos a encontrar Qué, qué es lo que nos está pasando Y te propongo que no pienses tanto Solamente dejá fluir A ver qué es lo que está pasando y estamos en línea con el empresario teatral más reconocido de nuestro país desde hace más de cuatro décadas seguro que preside la asociación de empresarios teatrales y musicales que tiene varios teatros en buenos aires en mar del plata salas teatrales y que para mí ha ejercido una gran responsabilidad sociocultural en la comunidad desde hace tantísimos años y estamos Hablando del de señor Carlos Rottenberg Hola Carlitos, ¿cómo estás? Buenas noches
4: ¿Qué tal Silvia? Buenas noches Muy bien
0: Bueno, muchas gracias por atenderme Por estar acá presente en Corazón Valiente donde, bueno, me he propuesto con este programa que podamos sacar a la luz los valores humanos, que me parece que la, la falta de práctica de ellos están complicando un poco a la humanidad. Así que, bueno, quería preguntarte si, para empezar, para ir calentando este, este reportaje, si siempre quisiste ser empresario o se fue dando por tu amor al cine y al teatro o por tu amor a contar toda la gente que había cada vez que ibas a un teatro.
4: Es una mezcla de todo lo que acabas de anunciar. En realidad arranco desde muy chico, según mis padres a los cuatro años, según mi memoria emotiva a los ocho, a, a mirar la película cuando me llevaban al cine con un ojo, como digo yo, y con el otro contar cuántos chicos había en la platea. Eso o sea que... Te pasaba interesé, naturalmente.
0: Siempre,
4: me pasaba naturalmente y siempre me interesó saber... Eh, lo mismo que quiero saber hoy sé que no tiene respuesta que es el gusto del público no sí. eh, conocer qué es lo que lo que la gente las personas eh, nos interesa pero eso es lo más mágico de esta profesión sí. creo que de muy chico entonces estaba en esa búsqueda y profesionalmente después de 42 años haciendo lo mismo, lo sigo lo sigo intentando encontrar.
0: Eso es maravilloso. No, es decir, porque es observar a la gente y, y ver... Me, me encanta eso que me decís, ver qué le pasa, qué es lo que les interesa y por qué les interesa, ¿no?
4: y sí, pero sabemos que en estas disciplinas, cuando se trata de concitar a una audiencia, ya sea en una obra de teatro, en una película, en un programa de radio, en un programa de televisión, en un disco, eh, en un periódico, en una revista... Eh, lo más difícil, justamente, es embocar con el gusto del público, sobre todo si tenés parámetros, eh, digamos, de buen gusto, éticos y morales que, que los justifiquen, vale es decir, estamos hablando de una, un lineamiento en cuáles son los extremos hasta donde uno puede llegar, claro. de un lado y de otro,
0: uh -huh.
3: y,
4: y tratar, insisto, de, de encontrar ese, ese lugar común que cuesta tanto
0: y decime qué rol tuvieron tus padres en esa elección que vos ibas haciendo desde tan chico
4: y fundamental seguro de eso porque yo soy un convencido que la cuna eh, familiar en todos los en todos los sentidos es, es la primera la, sí. la primera mamadera cultural social de vida te lo da la cuna familiar
0: sin duda eh, en
4: ese sentido eh, ellos podían tener lo manifestaron siempre por suerte viven y lo siguen manifestando hoy, que en todo caso lo que tenían era la duda sobre si lo mío... ¿Qué era lo mío? ¿Por qué necesitaba conectarme con, con la platea antes incluso que con la obra que estaba exhibiéndose? Sí, sí. Y, y me mandaron... Yo tengo 59 años, estoy hablando de eh, 50 y pico de años atrás, me llevaron a hacer algo así como un test vocacional uh -huh. eh, que les terminó dando que lo mío era una vocación y sí. que no tenía una patología de otro
3: tipo.
0: Claro. Y decime, ¿qué valores tenés de tu mamá, por ejemplo? Y de tu papá también. Te Fundamental. Fundamentalmente de los viejos, la
4: posición ética ante la vida. Yo creo que eh, a mí me gusta mucho usar la palabra ética, pero usarla no por, por decirla, me gusta aplicarla. Uh -huh. Estoy convencido que ética hay una sola y la ética... Eh, puesta al servicio de lo que fuese, en mi caso podría decirte en mi rol empresario, sí. pero también en lo que tiene que ver con lo cotidiano en el, en el cómo vivir y uh -huh. cómo respetar al otro eh, me parece que en ese sentido eh, los viejos vuelvo a reiterar son esa base
3: uh -huh. eh,
4: que, que en definitiva después cuando creces si bien no es una regla fija porque he conocido y seguramente otra gente conoce, casos de, de de cunas maternas y paternas muy muy fuertes y, y y con un mensaje realmente muy muy de buena vida y termina dando un resultado a lo mejor adverso pero sí. en la mayoría eh, reitero que lo que se mama de chico es lo que perdura de grande
0: Sí, yo comparto con vos también creo que la, la primera formación y educación es en la familia y después recién en el, en el jardín de infantes pero bueno, también siempre se puede hacer algo con lo que uno recibe y a veces se puede ir para otro lado y a veces no, eso ya es cuando somos pero una, adultos pero, ¿no? pero
4: siempre hablando de digamos de, 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 de un aspecto de, digamos de mayorías sí, el sí. porcentaje eh, cuando uno repasa la, las historias familiares de cada uno y repasa las vidas de cada uno aparece es más te diría que si yo me dediqué al teatro profesionalmente y el teatro incluso en mi rol empresario tiene una pata indiscutible que tiene que ver con la cultura es porque en casa se mamaba cultura
0: claro
3: eh,
4: y eso también creo que que, sí, que es
0: parte de lo que estaba digamos la, la cuota
4: la cuota que te que, que tu familia te haya, te haya pasado de chico, también, insisto, es una gran. Es, es una de las porciones importantes que después vas a poder desarrollar cuando seas grande.
0: Sí, creo que sí. ¿Y qué pasó con el respeto a nuestra sociedad, Carlitos? ¿Qué pensás?
4: No, yo creo que, que en ese sentido, yo no soy demasiado negativo, que sería lo más fácil de comentar hoy. Esto me hace acordar. A cuando uno, por ejemplo, escucha o lee, eh, no sé, de un asalto, o de alguna cosa peor incluso, que ocurre, eh, por ejemplo, con, la inseguridad, con respecto a la inseguridad u otras cosas. Y yo siempre digo, pero ojo, no nos confundamos, porque muchas veces con eso empezamos a tener la, la realidad. O sea, la realidad argentina, es mundial, pero vamos a hablar de la argentina. Sí para mí está dada por la gente que se levanta a las 4, 5, 6 de la mañana en, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires para abordar los trenes, para llegar a trabajar.
3: Sí, la, sí.
4: La, la comunidad está dada por caminar por la calle, donde la mayoría de las personas con las que nos cruzamos a diario es gente honesta. La mayoría de gente que estudia, que trabaja, que el obrero que está construyendo algo, el ingeniero que estudió para poder impartir esas órdenes o eh, el piloto de un avión, me estoy mezclando cualquier tipo de profesión. No, 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 pero está bien, está perfecto.
0: Eh, de todas eh, maneras, eh, yo no te pregunto, es decir, eh, ¿por qué no hay respeto? Yo te pregunto que vos me digas qué es lo que pensás si hay respeto en no, nuestra sociedad. En sí, yo, creo,
4: yo creo, mira, yo puedo dar fe que la gente, por ejemplo, en mis 42 años de trabajo me ha cumplido siempre la palabra. Uh -huh. Entonces, y cuando digo siempre, quiero decir que no necesito, por ejemplo, firmar un contrato para que para sí. que dos partes se pongan de acuerdo en sí. ese respeto. Uh -huh. Entonces, depende también eh, depende también qué, cómo trata uno al otro. O sea, yo conozco claro. un, a, también gente que, que plantea el respeto a partir de cómo me trata a mí, pero yo no hago lo mismo con el otro.
3: Sí. Eh,
4: vos sos actriz, por ejemplo, ¿no? Sí. Alguna vez yo me he enojado con algún elenco donde demoran la función 20 minutos para comenzar.
3: Sí. Y mi, mi
4: pregunta es, cuando usted vos llegás al aeropuerto... O oh, tenés que tomar un micro, si se demora 20 minutos, ¿te molesta o te da lo mismo? No, claro. No, me molesta. Me molesta. Y si te molesta, ¿por qué? Entonces empezamos la función más tarde. Claro. no sí, ves como un sí. ejemplo vulgar, ¿no?
0: No, pero yo lo sé, además yo te conozco, yo he trabajado con vos, y yo creo que, por ejemplo, el respeto que te tiene a vos todo el medio artístico y empresarial tiene que ver con lo que vos sos, ¿entendés? porque vos estás planteando un respeto pero a partir de una de una verdad y yo siempre digo que el respeto está aso asociado a la verdad, ¿entendés? Y sí, sí, con el sí, ejemplo es que, yo que... Creo
4: que hay que, que poner por eso digo hay que ponerlo en práctica. Yo hay un viejo dicho que dice, no hagas al otro lo que no quieras que te hagan, ¿no? Sí. Bueno, eh, yo eso lo tengo lo, lo llevo muy presente a diario, ¿eh?
0: Sí, está o bien. Sea, me bien. parece
4: que, que la mejor la mejor manera de saber si le estoy faltando el respeto al otro
0: uh -huh. es
4: saber a la inversa, ¿cómo, cómo sentiría ¿Cómo yo te sentiría? que me está tratando?
0: Es muy sabio eso. Escúchame, ¿crees que desde el teatro se podría educar más, por ejemplo, o más masivamente, llevando más, más allá de llevar obras a los colegios eh, o a ciertos teatros independientes? se podría, si consideras que el teatro puede ser un medio de educación importante?
4: Yo no creo que sea de educación. sí si de cultura, no tengo dudas. Uh -huh. Me parece que la educación se busca en otros ámbitos. Lo que sí puede, en todo caso, la actividad artística, no sé si tanto el teatro, porque el teatro es un nicho bastante limitado uh
3: -huh. en relación
4: a los medios más masivos, como por ejemplo puede ser la televisión, uh -huh. incluso la radio. Uh -huh. Pero desde el punto de vista de, de, de formar, yo no digo que el teatro tenga que formar, pero sí pienso que hay muchas cosas que pueden deformar que es diferente. Eh, un ejemplo para llevarlo con nombre y apellido, es más fácil. Yo creo que, por ejemplo, hay un programa que se llama Caso Cerrado, sí. que se emite ahora por la pantalla de Telefe. Sí. Vi algunos programas de Caso Cerrado. Uh
3: -huh. Yo creo
4: que el crecimiento de audiencia de Caso Cerrado es inversamente proporcional al de la cultura. Claro. Pero es una apreciación personal. Sí, sí,
0: con, que Entonces, comparto. Sí. ¿no? Sí, sí. No, me quedo,
4: no me quedo con el tema del teatro, me parece que quienes nos dedicamos y tenemos ligazón con el mundo artístico, tenemos eh, eh, ciertas responsabilidades porque estamos por delante de lo que es el común denominador de la gente en esa responsabilidad. Sí. O sea, no es lo mismo, insisto, recién dije un piloto de avión, uh -huh. todos subimos al mismo avión, pero no es lo mismo el que lo pilotea que el que se sienta en la fila 6 no, claro. a, a, a que lo lleven, ¿no? Uh -huh. Bueno, me parece en ese sentido que hay una responsabilidad y, y me viene a la memoria cuando antes decía los límites, ¿no? Vos y yo participamos por ejemplo de aquellas temporadas con el negro Olmedo sí. y me parece que en aquel momento, por ejemplo, ese humor popular que también era criticado y lo comprendo para la época sí. por 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 ciertos parámetros que salían de cauce
3: uh -huh.
4: era el límite, el límite que en definitiva se podía aceptar familiarmente para ver un programa de televisión de ese estilo claro. y llevarlo también al teatro sí. me parece que, que saber autoimponerse los límites es eh, lo que aquí impera, más allá insisto, cuando estamos hablando de lo público Después claro. en lo privado sí, obvio. Que cada uno haga en sus cuatro paredes lo que quiera eh, En
0: sus cuatro paredes sobre todo Y sin camarita por ahí eh,
4: sí Eso es más difícil hoy en día ¿no? Eso es muy
0: difícil me parece eh, Vos sabés con Creo que con bastante claridad Que el éxito y el fracaso son parte de tu negocio Y me parece haberte escuchado decir Alguna vez que el, Ni el éxito te generaba mucha euforia Ni el fracaso mucha tristeza ¿Es así? Así es bueno claro, digo, pero te, fórmula... te quiero preguntar Contar si para tu vida privada te pasa lo mismo.
4: Sí, sí, yo trato de aplicarlo. Mira, yo digo siempre que si después de 42 años, 59 de vida y 42 de profesión y en un medio con el que yo con el que yo disfruto,
3: ¿eh?
4: uh -huh. puedo mantener mi presión en 138 es entre otras cosas porque realmente no me creo demasiado ni en la profesión ni en la vida, eh, excitarme demasiado con con los espejitos de colores. Sí. Entre otras cosas para no caerme demasiado cuando inexorablemente fracaso.
0: ¿Y siempre fuiste así en los comienzos también o quizás a lo sí. largo del, del sí, no, no, fui
4: en eso fui siempre así. En todo caso, a lo mejor, si me remonto a mis 17 o 18 años, seguramente tenía un poquito más, llamémosla así, de la impunidad de la juventud.
0: Claro.
3: Uh -huh. Porque
4: un adolescente siempre cree que sabe más de lo que sabe. Uh -huh. Pero me di cuenta rápido. Creo que, creo que con los primeros dos o tres cachetazos, del público primero en la profesión y algún reto de, de mis viejos me puso me puso en causa
3: rápido
0: Bueno, y para cerrar de no no quiero dejar de mencionar a, a Nico, a tu bebé sí. que, que sé que te tiene muy feliz y también aunque nunca se recibe de padre uno, ni de madre, que esa es mi, mi creencia por lo menos, porque no es ninguna sí. universidad, creo que hoy tenés más experiencia de vida que hace 30 años atrás cuando tuviste a Tomasito que yo lo sigo llamando Tomasito porque lo, lo conocí en ese sí, momento sí. Y no tengas dudas, te, te quiero no preguntar, ¿qué tenés en cuenta hoy, por ejemplo, en este momento, más allá de que el disfrute y el goce, imagino que va ser diferente? ¿Qué tenés en cuenta hoy que por ahí hace 30 años atrás no pudiste tener en cuenta con Tomás?
4: Mira, es totalmente diferente, ni mejor ni peor. Por supuesto uno tiene la seguridad que a los 20 y pico de años uno no tiene. Eh, lo puedo graficar en un ejemplo muy chiquito. Cuando el bebé llora y uno tiene 20 años siendo papá se asusta más que cuando tiene 50 y pico, claro. 59 en mi caso, o sea, ya más o menos conoces el llanto y decís, espera que en 10 minutos se le pasa, uh -huh. corres menos en el sentido que tenés más seguridad sí. Y, y sí te puedo decir que la gran diferencia está que hoy, que estoy próximo a cumplir 60 años en unos meses, eh, me quiero empezar a cuidar más eh, físicamente para poder llegar con mis análisis mejor para que poder verlo a Nicolás cumplir los mismos 30 años que le vi cumplir a Tomás.
0: O sea que te dio vida, te da vida tú, Nicolás. Sí, por supuesto. Bueno, eso me parece maravilloso porque además te genera algo muy bueno, que es seguirse respetando a uno mismo. Bueno, Carlitos, te agradezco mucho esta charla y me pareció muy linda. Te mando un beso bueno, grande. un beso y suerte con el programa. Bueno, gracias. Un beso. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, una linda entrevista con una persona que conozco hace muchísimos años y que siempre fue muy humilde muy generosa, muy generosa y respetuosa Cada comienzo
2: del viernes personalidades del cine, teatro deportes, política, te cuentan sus propósitos, sus ideales sus valores
1: Corazón Valiente
0: Dijo Nelson Mandela, una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada. Y como te comentaba al comienzo, un baluarte de todos los tiempos se ha transformado la vida de Nelson Mandela. A mí particularmente lo que más me gusta de su historia, eh, como lo comentábamos con la licenciada Gowell, es su evolución a lo largo de tantas vicisitudes y conflictos con los que se enfrentó. No solo afuera, sino que creo que dentro suyo, porque no solo el hecho de que todos destacamos que es una persona que fue condenada por sus pensamientos y acciones durante 27 años, fue luego elegida para liderar a su país y a su gente pero sus cambios, su transformación. Te hablaba de un libro que se llama La sonrisa de Mandela, que es de John Carlin, que es un periodista eh, inglés, sí, y que ha trabajado también acá en la Argentina, en el Buenos Aires General, que tuvo la la suerte, el privilegio de haber compartido algunas entrevistas con él y de conocerlo bastante de cerca. La sonrisa de Mandela es un libro muy cortito, por eso te digo que lo leas, y abarca la época desde 1990 hasta el 95, o sea, justo en el momento que salió de la cárcel. Y es muy emocionante y es muy inspirador, porque vas viendo en este libro cómo él eh, te relata muchos episodios que vivió, cómo él se enfrenta con la gente que lo quiere atacar, y, y no porque haya sido siempre una persona pacífica, pero mm, muestra con los hechos esa transformación de la que estoy hablando. Eh, en un pasaje del libro, él cuenta, en la cárcel ha habido muchos hombres buenos que comprendían nuestro punto de vista y hacían todo lo posible por hacernos felices. Aunque, claro, Mandela tuvo la modestia de omitir que si sus carceleros habían sido atentos con él Era porque su propio comportamiento Les hacía ser amables Bueno, de estas pequeñas anécdotas O de que cuando un carcelero, por ejemplo Había tenido un bebé con su mujer Y le llevó a escondidas el bebé Para que él pudiera tenerlo en sus brazos Porque amaba a los bebés Bueno yo te recomiendo que si podés la sonrisa de Mandela, John Carlin va a ser algo muy lindo y ya vamos cerrando el programa del día de hoy y quiero reiterarte que acá en Corazón Valiente estamos poniendo de moda los valores humanos anticipándonos a todos los tiempos que están por venir bueno, que a lo mejor están muy cerca porque ya se viene y no te asuste hablar de eso ni de la espiritualidad porque esta palabra la que muchos les dan la espalda nos pertenece a todos sí porque estamos constituidos como seres espirituales y sabes qué significa ser espiritual estar vivos plenamente vivos es algo que todos aspiramos, ¿cierto? y no se trata de creer en algo específicamente, quizás sí de tener fe y bueno, puede haber muchos de ustedes que me digan que no tienen fe pero les voy a dar un ejemplo que escuché de un gran maestro que dice eh, todos confiamos en la vida así te des cuenta o no ¿sabes por qué? Porque al respirar estamos confiando que ahí afuera hay aire para respirar cuando vamos a inhalar. Entonces la respiración está expresando esa relación que tenemos con la vida, que es la de confianza. Así que tener fe es el valor de confiar en la vida. No te olvides de escribirme y de compartir tus historias y de contarme. Mi Facebook es Silvia Pérez, entre paréntesis, SciSil. Fanpage Silvia Pérez, sitio oficial, arroba, Silvia Pérez Oca, arroba nacional 870. Muchísimas gracias a Radio Nacional, la radio de todos que nos permite hacer este programa, así como a nuestro operador técnico Julián Carballo, a Fernando Lapovsky, nuestro productor, y bueno, acá quien les habla, Silvia Pérez. Me despido hasta la semana que viene. Nos vamos a encontrar cuando me escuches. Gracias, chao.